0: Seção 4 de a margem da história de euclides da cunha parte 1 terra sem história capítulo iv os calcheiros quem da margem direita do ucaiali e das terras onduladas onde se formam os manadeiros do javari do juruá e do purus apareceu há cerca de cinquenta anos uma sociedade nova formara se obscuramente perdida longo tempo no afogado das selvas, apenas a conheciam raros comerciantes do Pará, onde, desde 1862, começaram a chegar, provindas daqueles pontos remotos, as pranchas pardo-escuras de uma outra goma elástica, concorrente com a seringa às exigências da indústria. Era o caucho, e caucheiros apelidaram-se para logo os aventurosos sertanistas que batiam atrevidamente aqueles rincões ignorados vinham do ocidente transpondo os andes e suportando todos os climas da terra dos litorais adustos do pacífico às punas enregeladas das cordilheiras entre eles e o torrão nativo ficavam duas muralhas altas de seis mil metros e um longo valo escancelado em abismos adiante Os plenos amazônicos um estiramento de centenas de milhares para nordeste a perder-se indefinido na prolongação atlântica sem a julga de um cerro balizando a imensidade nunca se armou tão imponente cenário a tão pequeninos atores é natural que os sertanistas pervagassem largos anos esparsos diminutivos invisíveis tatiantes no perpétuo crepúsculo daquelas matas longínquas onde mais sérias que o desmedido das distâncias e os bravios da espessura outras dificuldades lhes renteavam ou perturbavam os passos vacilantes realmente toda a zona em que se traça ainda pontuada a linha limítrofe brasílio peruana E irradiam para os quadrantes os formadores do purus e do juruá as vertentes mais setentrionais do urubamba e os últimos esgalhos do madre de dios figurava entre as mais desconhecidas da américa menos em virtude de suas condições físicas excepcionais vencidas em 1844 por f Castelnau, que pelo renome temeroso das tribos que a povoavam e se tornaram sob o nome genérico de chunchos o um máximo pavor dos mais destemerosos pioneiros não há nomeá-las todas quem sobe o purus contemplando de longe em longe até as cercanias da cachoeira os pamaris rarecentes mal recordando os antigos donos daquelas várzeas e dali para montante os ipurinãs inofensivos ou a partir do iaco os tucurinas que já nascem velhos tanto se lhes reflete na compleição toliça a decrepitude da raça têm a maior das surpresas ao deparar nas cabeceiras do rio com os silvícolas singulares que as animam discordes nos hábitos e na procedência lá se comprimem em ajuntamento forçado os amauacas mansos que se agregam aos puestos dos extratores do caucho os coronauas indomáveis senhores das cabeceiras do curanja os piros acobreados de rebrilhantes dentes tintos de rena escura que lhes dão aos rostos quando sorriem indefiníveis taços de ameaças sombrias os barbudos cachilos afeitos ao extermínio em correrias de duzentos anos sobre os destroços das missões do Pachiteá. os conibos de crânios deformados e bustos espantadamente listrados de vermelho e azul, os setebos, sipibos e iurumauas, os mascos corpulentos do mano, evocando no desconforme da estrutura os gigantes fabulados pelos primeiros cartógrafos da Amazônia, e sobre todos, suplantando-os na fama e no valor, campas aguerridos do urubamba a variedade das cabildas em área tão reduzida trai a pressão estranha que as constringe o ajuntamento é forçado elas estão evidentemente nos últimos redutos para onde refluíram no desfecho de uma campanha secular que vem do apostolado das mainas as expedições modernas e cujos episódios culminantes se perderam para a história o narrador destes dias chega no final de um drama e contempla surpreendido o seu último quadro prestes a cerrar-se a civilização barbaramente armada de rifles fulminantes assedia completamente ali a barbaria encontrada os peruanos pelo ocidente e pelo sul os brasileiros em todo o quadrante de nordeste, no de sudeste, trancando o vale do Madre de Dios, os bolivianos. E os calcheiros aparecem como os mais avantajados batedores da sinistra catequese a ferro e fogo, que vai exterminando naqueles sertões remotíssimos os mais interessantes aborígenes sul-americanos. Esta missão histórica advém-lhes da fragilidade de uma árvore. O calcheiro é forçadamente um nômade votado ao combate, à destruição e a uma vida errante ou tumultuária, porque a castilou elástica que lhe fornece a borracha apetecida não permite, como as éveas brasileiras, uma exploração estável pelo renovar periodicamente o suco vital que lhe retiram. É excepcionalmente sensível, desde que a golpeiem morre ou definha durante largo tempo inútil assim o extrator derruba de uma vez para aproveitá-la toda atora a depois de metro em metro desde as sapopembas aos últimos galhos das frondes e abrindo no chão ao longo do madeiro derrubado rasas cavidades retangulares correspondentes às seções dos toros delas retira Ao fim de uma semana, as plantas valiosas, enquanto os restos, aderidos à casca nos rebordos dos cortes ou esparsos a esmo pelo solo constituem, reunidos, o cernambi de qualidade inferior. O processo, como se vê, é rudimentar e rápido. Esgota-se em pouco tempo o cauchal mais exuberante. E como as castiloas não se distribuem regularmente pelas matas, viçando em grupos por vezes bastante separados, os exploradores deslocam-se a outros rumos, reeditando, quase sem variantes, todas as peripécias daquela vida aleatória de caçadores de árvores. Deste modo, o nomadismo impõe-se-lhes. É-lhes condição inviolável de êxito. Afundam temerariamente no deserto. Insulam-se em sucessivos sítios E não reveem nunca os caminhos percorridos Condenados ao desconhecido Afeiçoam-se às paragens ínvias E inteiramente novas Alcançam-nas, abandonam-nas Prosseguem e não se restribam Nas posições às vezes arduamente conquistadas Atingindo qualquer trecho Onde os pés de calcho se descubram levantam à beira de uma quebra o primeiro tambo de pachiúba e atiram-se à tarefa agitadíssima os seus primeiros instrumentos de trabalho são a carabina winchester rifle curto adrede disposto aos encontros no traçado das ramarias o machete cortante que eles destramam os cipoais e a bússola portátil norteando-os no embaralhado das veredas tomam-nos e lançam-se a uma revista cautelosa das cercanias vão em busca do selvagem que devem combater e exterminar ou escravizar para que do mesmo lance tenham toda a segurança no novo posto de trabalhos e braços que lhes impulsionem são bem poucos às vezes os que se abalançam a esta preliminar obrigatória e temerária meia dúzia de homens dispersando-se e mergulhando silenciosamente na espessura e lá se vão perquirindo e sondando todos os recessos batendo palmo a palmo todos os recantos suspeitos anotando de cor um exaustivo levantamento topográfico de memória os mais variados acidentes ao mesmo passo que com os olhos e ouvidos armados aos mais fugitivos aspectos e aos mais vagos rumores dos ares murmurantes da floresta vão premonindo-se. dos resguardos e ardilezas que se exigem naquele assombroso duelo sevilhano com o deserto alguns não tornam mais outros volvem indenes aos pousos depois da perquirição inútil algum porém ao cabo da pesquisa fatigante lobriga ao longe meio indistintas nas folhagens as primeiras cabanas de selvagem mal refreiam um grito de triunfo e não volve logo a comunicar aos companheiros o achado, refina sua astúcia extraordinária, cose-se com o chão, e de rastros, fareando el peligro, aproxima-se quanto pode do inimigo descuidado. Há realmente neste lance um traço comovente de heroísmo. O homem, perdido na solidão absoluta, vai procurar o bárbaro, levando a escolta única das dezoito balas de seu rifle carregado. É um rastejamento longo, tortuoso e lento, em que ele aproveita todos os acidentes, encobrindo-se por detrás dos troncos, ou entaliscando-se nos ângulos das sapopembas, deslizando sem -se ruído sobre as camadas das ramas decompostas, ou insinuando-se entre as hastes unidas das helicônias de largas folhas protetoras, até que possa, no termo da investida surda e angustiosa, contemplar, e ouvir de perto quase a orla do terreiro claro os adversários inexpertos e incientes do civilizado sinistro que os espia e os conta e lhes observa as maneiras e lhes avalia os recursos e volta depois do exame minucioso levando aos companheiros que o aguardam todos os informes necessários à conquista conquista é o termo predileto usado por uma espécie de reminiscência atávica das antiquíssimas algaras dos condutícios de pizarro mas não a efetuam pelas armas sem esgotarem os efeitos da diplomacia rudimentar dos presentes mais apetecidos do selvagem a um ouvimos certa vez o processo seguido se los atrai al ambo por medio de regalos ropa rifles machetes etc E, se nacerlos trabalhar, se lhes deixa que vayan a tolderío a decir a sus companheiros ele como son tratados por los calcheros, que não los obliga a trabalhar, Sino que lhes aconsejar que trabajen um pouco e a voluntad para pagar aquilo que lhes dieron. Estes meios pacíficos, porém, são em geral falíveis. A regra é a caçada impiedosa, a bala. É o lado heroico da empresa. um grupo inapreciável arrojando-se à montaria de uma multidão não se lhe pormenorizam os episódios subordina-se a uma tática invariável a máxima rapidez do tiro e a máxima temeridade são garantias certas do triunfo é incalculável o número de minúsculas batalhas travadas naqueles sertões onde reduzidos grupos bem armados suplantam tribos inteiras sacrificadas a um tempo pelas suas armas grosseiras e pela foiteza no arremeterem com as descargas rolantes das carabinas. Citemos um exemplo único: quando Carlos Fiscarral chegou em 1892 às cabeceiras do Madre de dios vindo do ucaiali pelo varadouro aberto no istmo que lhe conserva o nome. procurou captar do melhor modo os mascos indomáveis que as senhoriavam trazia entre os piros que conquistara um intérprete inteligente e leal conseguiu sem dificuldades ver e conversar o curaca selvagem a conferência foi rápida e curiosíssima o notável explorador depois de apresentar ao infiel os recursos que trazia e o seu pequeno exército onde se misturavam as fisionomias díspares das tribos que subjugara, tentou demonstrar-lhe as vantagens da aliança que lhe oferecia, contrapostas ao inconveniente de uma luta desastrosa. Por única resposta, o masco perguntou-lhe pelas flechas que trazia. e Fiscarral entregou-lhe sorrindo uma cápsula de Winchester. O selvagem examinou-a longo tempo, absorto ante a pequenez do projétil. procurou debalde ferir-se roçando rijamente a bala contra o peito não o conseguindo tomou uma de suas flechas cravou-a de golpe no outro braço varando o sorriu por sua vez indiferente à dor contemplando com orgulho o seu próprio sangue que esguichava e sem dizer palavra deu as costas ao sertanista surpreendido voltando para o seu touderio com a ilusão de uma superioridade que a breve trecho seria inteiramente desfeita de fato meia hora depois cerca de cem mascos inclusive o chefe recalcitrante e ingênuo jaziam trucidados sobre a margem cujo nome Playa Mascus, ainda hoje relembra este sanguinolento episódio assim vai desbravando se a região bravia varejadas as redondezas mortos ou escravizados Um raio de poucas léguas os aborígenes, os calcheiros agitam-se febrilmente na azáfama estonteadora. Em alguns meses, ao lado do primitivo tambo, multiplicam-se outros. A casuxa solitária transmuta-se em amplo barracone ou embarcadeiro ruidoso. E adensam-se por vezes as vivendas em caserios, a exemplo de cocama e curanja, à margem do purus, a espelharem, Repentinamente, no deserto, a miragem de um progresso que surge se desenvolve e acaba num decênio. Os calcheiros ali estacionam até que caia o último pé de calcho. Chegam, destroem, vão-se embora. Nada pedem em geral a terra, a parte exíguas plantações de yucas e bananas a que se dedicam os índios domesticados. A única agricultura regular embora diminuta que se observa do alto porus para lá das últimas barracas dos nossos seringueiros é a do algodão dos campas aldeados que até nisto delatam a independência nativa colhendo cardando fiando tecendo e pintando as cusmas de que se revestem e descem lhes dos ombros até aos pés com um feitio de longas togas grosseiras Assim. entre os estranhos civilizados que ali chegam de arrancada para ferir e matar o homem e a árvore estacionando apenas o tempo necessário a que ambos se extingam seguindo a outros rumos onde renovam as mesmas tropelias passando como uma vaga devastadora e deixando ainda mais selvagem a própria selvageria aqueles bárbaros singulares patenteiam o único aspecto tranquilo das culturas. O contraste é empolgante. Seguindo do povoado Campa de tingoliales para o sítio peruano de Chamboiaco perto da foz do rio Manuel Urbano, o viajante não passa, como a princípio acredita, dos estádios mais primitivos aos mais elevados da evolução humana. Tem uma surpresa maior, vai da barbaria franca a uma sorte de civilização caduca em que todos os estigmas daquela ressaltam mais incisivos dentre as próprias conquistas do progresso aborda a estância peruana e nas primeiras horas encanta o o quadro de uma existência movimentada e ruidosa a vivenda principal e as que lhe subordinam arruadas alguma vez à maneira de pequenas vilas erigem-se sempre num ponto bem escolhido a cavaleiro do rio e a despeito de se construírem exclusivamente com as folhas e estípites da pachiúba que é a palmeira providencial da amazônia são em geral de dois andares e têm na elegância das linhas e nas varandas desafogadas que as circuitam uma aparência de todo contraposta ao aspecto tristonho dos chatos barracões dos nossos seringueiros no terreiro amplo acabando na crista da barranca caindo em talude vivo sobre o rio uma agitação animadora e alacre carregadores possantes passando em longas filas sucessivas arcados sob as pranchas de caucho administradores ativos rompendo das portas do andar térreo e correndo para toda a banda para os armazéns refeitos de conservas ou para as tendas fulgurantes onde estridulam malhos e bigornas, reparando as achas e machetes. Embaixo, no embarcadeiro, coalhado das ubás velozes, onde as tanganas fisgam vivamente os ares, vozeia a algazarra dos práticos e proeiros, e espalmam-se nas águas as balsas feitas exclusivamente de caucho, formando-se, sobre o caminho que marcha, a mercadoria que conduz os condutores. em todo o correr da ladeira que dali serpeia até em cima as saias vermelhas e os corpinhos brancos das cholas graciosas de iquitos passando e entrecruzando-se num embandeiramento festivo o viajante atravessa os grupos agitados e as surpresas não cessam galga a escada que o leva à varanda da frente para onde dão os principais repartimentos da vivenda no alto o calcheiro, um triunfador jovial e desempenado sobre os rijos tacões das suas botas de mateiro, recebe-o ruidosamente, abrindo-lhe de par em par as portas, numa hospitalidade espetaculosa e franca. E completa-se o encanto. Extinta a noção do tempo ou do longo espaço de milhares de quilômetros gastos no sulcar os rios solitários para atingir aquela estância longínqua, o forasteiro insensivelmente se imagina em algum entreposto comercial de qualquer cidade da costa nada lhe falta ao engano o longo balcão de pinho abarreirando a sala principal e cerrando o recinto onde se aprumam as prateleiras atestadas de mercadorias os empregados solícitos, obedientes às ordens do guarda livros corretíssimo que o cumprimentou ao entrar e volveu logo a sua escrita acurvado sobre a secretária inclinada, o copo de cerveja que lhe oferecem, ao invés da xixa tradicional, a folhinha artística a um lado, marcando o dia certo do ano, os jornais de Manaus e de Lima, e até o que é inverossímil, a tortura requintada e culta de um fonógrafo gaguejando imperradamente naquele fundo de desertos uma área predileta de tenor famoso. mas toda esta exterioridade surpreendente desaparece ante uma observação permitindo ao visitante ver o que lhe não mostra o seu garboso hospedeiro a desilusão assalta o então de chofre e é impressionadora aquele reflexo de vida superior não vai além da escassa nesga de chão de menos de um hectare constrita entre a mata ameaçadora e próxima ao fundo E a barranca despenhada rio adiante. Fora deste falso cenário, o drama real que se desenrola é quase inconcebível para o nosso tempo. Abaixo do calcheiro opulento, numa escala deplorável, do mestiço loretano que ali vai em busca da fortuna, ao quixo deprimido, trazido das cordilheiras, há uma série indefinida de espoliados. Para vê-los, tem-se que varar os obscuros recessos da mata sem caminhos e buscá-los nas urmas solitárias, onde assistem completamente sós, acompanhados apenas do rifle inseparável que lhes garante a existência com os recursos aleatórios das caçadas. Ali mourejam, improficuamente, longos anos, enfermam, devorados das moléstias, e extinguem-se. no absoluto abandono quatrocentos homens às vezes que ninguém vê dispersos por aquelas quebradas e mal aparecendo de longe em longe no castelo de palha do acalcanhado barão que os escraviza o conquistador não os vigia sabe que lhe não fogem em roda num raio de seis léguas que é todo o seu domínio a região ensada de outros infieles É intransponível o deserto é um feitor perpetuamente vigilante guarda lhe a escravatura numerosa os mesmos campas altanados que ele captou esgrimindo uma perfídia magistral contra a bravura ingênua do bárbaro não o deixam mais temendo os próprios irmãos bravios que nunca lhes perdoam a submissão transitória desta sorte o aventureiro feliz que dois anos antes em lima ou em arequipa exercitava o trato mais gentil sente-se inteiramente livre da pressão e dos infinitos corretivos da vida social e adquirindo a consciência do mando ilimitado ao mesmo tempo que o invade o sentimento da impunidade para todos os caprichos e delitos cai de um salto numa selvageria originalíssima em que entra sem ter tempo de perder os atributos superiores do meio onde nasceu realmente o calcheiro não é apenas um tipo inédito na história é sobretudo antinômico e paradoxal no mais pormenorizado quadro etnográfico não há lugar para ele a princípio figura-se-nos um caso vulgar de civilizado que se barbariza num recuo espantoso em que se lhe apagam os caracteres superiores nas formas primitivas da atividade. E é um engano. Estes estádios contrapostos, ele não os combina, criando uma atividade híbrida, embora, mas definida e estável. Junta-os apenas, sem os caldear. É um caso de mimetismo psíquico de homem que se finge bárbaro para vencer o bárbaro, É caballero e selvagem consoante as circunstâncias o dualismo curioso de quem procura manter intactos os melhores ensinamentos morais ao lado de uma moral fundada especialmente para o deserto reponta em todos os atos da sua existência revolta o mesmo homem que com invejável retitude esforça-se por satisfazer os seus compromissos que às vezes sobem aos milhares de contos os exportadores de Iquitos ou Manaus, não vacila em iludir o peon miserável que o serve em alguns quilos de sernambi ordinário, ou passa por vezes da mais refinada galanteria à máxima brutalidade, deixando em meio um sorriso cativante e uma mesura impecável para saltar com um rugido de cutio rebrilhante em punho sobre o cholo desobediente que o afronta. a selvageria é uma máscara que ele põe e retira à vontade não há ajustá-la ao molde incomparável dos nossos bandeirantes antônio raposo por exemplo tem um destaque admirável entre todos os conquistadores sul americanos o seu heroísmo é brutal maciço sem frinchas sem dobras sem disfarces avança ininteligentemente mecanicamente inflexivelmente, como uma força natural desencadeada: a diagonal de mil e quinhentas léguas que traçou de São Paulo até o Pacífico, cortando toda a América do Sul, por cima de rios, chapadões de pantanais, de corixas estagnadas, de desertos, de cordilheiras, de páramos nevados e de litorais aspérrimos, entre o espanto e as ruínas de cem tribos suplantadas, é um lance apavorante de epopeia mas sente-se bem naquela ousadia individual a concentração maravilhosa de todas as ousadias de uma época o bandeirante foi brutal inexorável, mas lógico foi o super-homem do deserto o calcheiro é irritantemente absurdo na sua brutalidade elegante na sua galanteria sanguinolenta e no seu heroísmo agandaia é o homúnculo da civilização mas compreende-se esta antilogia o aventureiro ali vai com a preocupação exclusiva de enriquecer e voltar voltar quanto antes fugindo àquela terra melancólica e empantanada que parece não ter solidez para aguentar o próprio peso material de uma sociedade acompanha-o em todas as conjunturas da sua atividade nervosa e precipitada o espetáculo das cidades vastas, onde brilhará um dia, transformando em esterlinos o ouro negro do caucho. Dominado de todo pela nostalgia incurável da paragem nativa, que lhe deixou precisamente para rever apercebido de recursos que lhe facultem maiores somas de felicidade, atira-se às florestas, em terreira e subjugos selvagens, resiste ao empaludismo e às fadigas, agita-se adoidadamente durante quatro cinco seis anos acumula algumas centenas de milhares de soles e desaparece de repente surge em paris atravessa em pleno esplendor dos teatros ruidosos e dos salões seis meses de vida delirante sem que lhe descubram destoando da correção impecável das vestes e das maneiras O mais leve resquício do nomadismo profissional arruína se galhardamente e volta reata a faina antiga novos quatro ou seis anos de trabalhos forçados nova fortuna prestes adquirida novo salto sobre o oceano e quase sempre novo volver ansioso em busca da fortuna perdidiça numa oscilação estupenda das avenidas fulgurantes para as florestas solitárias A este propósito correm as mais curiosas versões, em que se destacam famosos calcheiros, conhecidíssimos em Manaus. Neste viver oscilante, ele dá a tudo quanto pratica, na terra que devasta e desama, um caráter provisório, desde a casa que constrói em dez dias para durar cinco anos, as mais afetuosas ligações, que às vezes duram anos e ele destrói num dia. neste ponto sobretudo desenha se lhe a inconstância irrivalizável um deles como lhe perguntássemos em corunja onde disposara a amauaca gentilíssima que lhe assistia há dez anos com os desvelos de uma esposa exemplar retorquia-nos levemente irônico E etio regalo empatitea um regalo um presente um traste que lhe abandonaria a primeira eventualidade sem cuidados reportado negociante daquele vilarejo decaído que em lima ou iquitos seria um belo molde de burguês pacífico e abstêmio? ali hambriento de morreres apresenta aos amigos e ao forasteiro adventício o seu harém escandaloso onde se extremam a interessante mercedes de o Rios de benado que custou uma batalha contra os coronauas e a encantadora facunda de grandes olhos selvagens e cismadores que lhe custou cem soles. E narra o tráfico criminoso, a rir absolutamente impune e sem temores. Não há leis. Cada um traz o código penal no rifle que sobraça e exercita a justiça a seu alvedrio, sem que o chamem a contas. Num dia de julho de 1905, quando chegava ao último puesto caucheiro do Purus uma comissão mista de reconhecimento, todos os que a brasileiros e peruanos viram um corpo desnudo e atrozmente mutilado lançado à margem esquerda do rio num claro entre as frecheiras era o cadáver de uma amauaca fora morta por vingança explicou-se vagamente depois e não se tratou mais do incidente coisa de nonada e trivialíssima na paragem revolvida Pelas gentes que a atravessam e não povoam e passam deixando-a ainda mais triste com os escombros das estâncias abandonadas estas lá estão em todas as voltas do alto purus aparecendo entristecedoras sob os vários aspectos que vão das urmas humildes dos peões às vivendas outrora senhoris dos calcheiros pouco acima do Xambuíaco, Uma sobre todas nos impressionou quando descíamos foram posto de primeira ordem saltamos para o examinar e vingando a custo a barranca malgradada descobrindo em cima o velho caminho invadido de vassouras bravas chegamos ao terreiro onde o matagal inextricável ia penetrando e cobrindo os acervos de vasilhas velhas farragens repugnantes restos de ferramentas e escalhos em montes deixados pelos prófugos habitantes a casa principal de fronte, meio destruída tetos abatidos paredes incumbentes e a tombarem despegando-se dos esteios desabrumados figurava-se sustida apenas pelas lianas que lhe rompiam de todos os pontos furando-lhe a cobertura enleando-se-lhe nas vigas vacilantes amarrando lhes e estirando se a feição de cabos até as árvores mais próximas onde se enlaçavam impedindo lhe o desabamento completo e as vivendas menores anexas cobertas de trepadeiras exuberando floração ridente apagavam se desaparecendo a pouco e pouco na constrição irresistível da mata que reconquistava o seu terreno primitivo Mal atentamos, porém, do magnífico lance regenerador da flora, juncando de corolas e festões garridos aquela ruinaria deplorável. Não estava inteiramente desabitada a tapera. Num dos casebres mais conservados aguardava-nos o último habitante. Piro, a mauaca ou campa, não se lhe distinguia a origem. Os próprios traços da espécie humana, Transmudava-lhes a aparência repulsiva, um tronco desconforme, inchado pelo empaludismo, tomando-lhe a figura toda, em pleno contraste, com os braços finos e as pernas esmirradas e toliças, como as de um feto monstruoso. Acocorado a um canto, contemplava-nos impassível. Tinha a um lado todos os seus haveres, um cacho de bananas verdes. Esta cousa indefinível, que por analogia cruel sugerida pelas circunstâncias, se nos figurou menos um homem que uma bola de caucho ali jogada a esmo, esquecida pelos extratores, respondeu-nos às perguntas, num regolgo quase extinto e numa língua de todo incompreensível. Por fim, com enorme esforço, levantou um braço, estirou-o, lento para frente, como a indicar alguma coisa que eu houvesse seguido para muito longe, para além de todos aqueles matos e rios. E balbuciou, deixando-o cair pesadamente, como se tivesse erguido um grande peso. Amigos. Compreendia-se, amigos, companheiros, sócios dos dias agitados das safras, que tinham partido para aquelas bandas, abandonando-o ali na solidão absoluta. das palavras castelhanas que aprendera, restava-lhe aquela única. E o desventurado, murmurando-a, com um tocante gesto de saudade, fulminava, sem o saber, com um sarcasmo pungentíssimo, os desmandados aventureiros, que àquela hora prosseguiam na faina devastadora, abrindo a tiros de carabinas e a golpes de machetes, novas veredas, a seus itinerários revoltos, e desvendando outras paragens ignoradas, onde deixariam, como ali haviam deixado, no desabamento dos casebres ou na figura lastimável do aborígene sacrificado, os únicos frutos de suas lides tumultuárias, de construtores de ruínas. Fim do capítulo 4